0: Точка зрения. Добрый день. В Ижевске 13 часов и почти 30 минут. Это программа Точка зрения и с вами Алексей Осипов. Сегодня у меня в гостях Марина Рупосова, заместитель директора выставочного центра Галерея и Михаил Черемных, директор гуманитарного лицея Ижевская. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сегодняшняя наша тема – это столетие Ижевско-Воткинского восстания. Для чего нужна реконструкция знамени? И какое оно имеет значение? Телефон нашей студии – 59-63-63. Звоните и задавайте свои вопросы. А расскажите немного о столетии Ижевско-Воткинского восстания, такой краткий небольшой курс в историю. Что происходило? Кто ответит на этот
1: вопрос? Ну, наверное, проще начать мне, как сотруднику Музея истории города. В истории любой страны есть такие вопросы, которые являются трудными. И на самом деле общество не очень любит о них говорить и не очень любит их вспоминать. Да, репрессии, голод, войны и особенно гражданские войны. Потому что я считаю, что нет худшей трагедии для страны, для территории, нежели гражданская война. И хотя сейчас на дворе 17-й год, и памятная дата столетия восстания – это только следующий год, но уже осталось меньше года до этой даты. И, наверное, Ижевску, который пережил вот эту большую историческую, социальную, ментальную, как хотите назовите, травму, связанную вот со своей историей гражданской войны, наверное, уже нужно думать о том, какими сегодняшними гражданскими акциями, мероприятиями, деяниями вспомнить это важное для горожан событие. Что такое ижевское водкинское восстание, и я не удивлюсь, если многие в нашем городе впервые об этом услышат. Хотя книг на эту тему написано немало, и я не могу сказать, что это была закрытая какая-то тема, но она была не очень, я бы так сказать, сказала, популярной для идеологии советского общества. Потому что я считаю, что это рабочее восстание Это выступление пролетариата Против диктатуры пролетариата Понятно, когда там донские казаки Понятно, когда Несознательные тамбовские крестьяне Офицеры, ну, понятно да, Ну или там кронштадтские моряки Ну да, анархисты, да. что с них там возьмешь Ярославские да? офицеры вот, Ярославские mm. офицеры Это все-таки несколько чуждые элементы Которые могли да, выступить против советской власти А тут-то вот такой оплот рабочего класса И вдруг выступление Хотя, конечно, в чистом виде рабочее восстание это один из мифов восстания. Понятно, что здесь очень важную роль сыграла организация Союз фронтовиков, наличие большого количества ветеранов Первой мировой войны. И, конечно, не только в политике новой власти кроются причины этого восстания. Я даже сейчас не буду в них углубляться, потому что это тема отдельных исследований, и у многих историков разные позиции по этому поводу. Но ситуация в стране она усугублялась, начиная там 1905 года, и кровь до гражданской войны проливалась и в русско-японской войне, и в Первой мировой, и 9 января, и Ленские расстрелы, то есть все начало 20 века, оно уже достаточно кровавое, и Ижевск, который достаточно мирно принял революционные события, в августе 18 года выступает против этой новой власти против действий Совета большевиков. Хотя, собственно, детонатором послужили просто вот события, реалии начавшейся гражданской войны, отправка на фронт, нежелание выдать в руки оружие и все прочее. Это уже как вот просто тот фитиль, который был брошен в общую ситуацию недовольства ситуацией, проблемами с продовольствием, неразберихой, хаосом, который нарастал как в стране, так и конкретно здесь у нас. А дальше были три месяца, э, ну, я бы сказала, такой нестандартной истории, потому что ижевское восстание нельзя считать белым движением. Вот как иногда ошибочно думают, что мы разделились на красных и белых. Здесь действовала армия, которая себя называла «народной». Власть представляли э, люди, которые э, были вот в череде этих э, поволжских э, правительств учредительного собрания, Прикамский комитет учредительного собрания, представители законной избранной власти. И очень многие установленные порядки, они такие, отличались, я бы сказала, таким военным демократизмом.
2: и Но советы, По, достаточно вспомнить, что были созданы советы, и, и был тот же самый красный стяг у них.
1: Ну, Светы вопрос, вопрос о цвете знамени, он тоже сейчас ну, по очень да. по-разному освещается историками. Это, ну, это была да. советская да, власть, да, бы да, но да. Но Одна из мифологем, да, что с красным знаменем против красных, хотя на самом деле там цвет знамени тоже сегодня у историков вызывает вопросы. Но мы о другом. Восстание не могло не закончиться поражением потому что достаточно серьезные силы Красной Армии были стянуты сюда, и возвращение Ижевского оружейного завода в руки советской власти, когда так нужно оружие в ситуации начавшейся гражданской войны, конечно, было не решающим фактором. Поэтому не случайно здесь были крупные силы, такая серьезная войсковая операция, о масштабах которой, опять же хочу сказать, сегодня снова спорят историки. Вот. Поэтому мы сегодня даже не об этом. После поражения восстания был еще достаточно массовый исход жителей из двух городов, Ижевска и Воткинска. Было еще вступление сюда реально Белой гвардии в девятнадцатом году, это армия Колчака. Вот. То есть мы, надо разделять историю самого восстания и тех событий, которые последовали потом, когда уже потом в армии Колчака при ее отступлении была сформирована Ижевская дивизия о знамени, которые которой мы, собственно, и будем говорить. Это немножко две такие разные вещи. Но ситуация в том, что это восстание, которое сопровождалось еще и большим исходом коренных жителей, не самой глупой части интеллигенции, технической интеллигенции квалифицированных рабочих из города, оно не могло не повлиять на уклад жизни, на ментальность, на традиции. То есть город при таком исходе жителей он становится другим.
2: Он практически перестал да. быть городом.
1: Ну, городом он к тому времени еще ну, и не стал ну, официально да. по но бумагам, я имею да. но а вот то, что, да, Ижевск становится другим, вот это вот тема для рассуждений. Для... И самое -то главное, что он затронул очень многие Ижевские семьи, которые потом предпочитали молчать о а тех, кто ушел с Колчаком, о а тех, кто участвовал в этих выступлениях против советской власти. То есть для них это была закрытая тема. И сегодня восстанавливать вот эту семейную историю и живчан, и жевцев того времени, можно только по крупицам, через какие-то там 2-3 поколения те семьи, которые имели к этому отношение. И поэтому нам кажется, что очень важно сегодня, помимо вот исторических оценок, исследований, публикаций документов, поднять вопрос о том, что такое сегодня в семейной памяти города да, вот для нас это история. Вот как спустя сто лет мы очередной научной конференцией и публикациями отметим это событие. Да, это важно, это хорошо. Или мы сделаем из этого сегодня свою такую гражданскую, городскую историю, для которой должен быть какой-то символ. И вот по нашему мнению, знамя Ижевской дивизии, которым наградил ижевцев Александр Васильевич Колчак.
2: Собирался наградить. Вернее, ну он наградил ну, да. указом, да. Указом но это
1: знамя, которое не побывало в боях, не обогрено кровью, оно не стало символом вот что ли этой трагедии. Оно может стать, его реконструкцией. понятно, что оно может вернуться только вот в копейном виде, но оно может стать для нас какой-то вот личной историей каждого.
0: Михаил Петрович, расскажите нам о реконструкции этого знамени и вообще, где это знамя сейчас находится.
2: Спасибо, Алексей. А, ну, на самом деле, знамя находится в Иркутске. Собственно, оно всегда там и было, поскольку вагон Колчака с этим знаменем был именно находился в Иркутске, когда красные взяли а, Колчака в плен. Значит, и а, хранится в Иркутском краеведческом музее, в фондах. Мы несколько лет пытались вести с иркутскими музейщиками переговоры по поводу... Ну, сказать, возврата нам, не возврата, точнее, передачи, потому что возврат неправильно, она нам никогда не принадлежала, это знамя. Но нам просто кажется, что было бы правильнее, чтобы знамя Ижевской дивизии находилось в Ижевске. Но по существующим, собственно, законам, Иркутск, конечно, не может просто так Иркутский музей передать нам это знамя, потому что есть там закон о фондах, это достаточно сложная процедура передачи. А и так случилось, что, да, ну, правда, 10 лет назад они нам на несколько месяцев его давали, и в музею Марин Борисовны как раз это знамя... Да, в
1: Национальном музее, и тогда музей, да. вопрос уже о копии этого знамени. Да,
2: да, уже тогда обсуждалось, может быть, копию, но, так сказать, они передали на несколько месяцев, это знамя было здесь, в Ижевске, но потом его вернули, естественно, обратно в Иркутск. И так случилось, что как раз этим летом, собственно, в августе месяце я оказался недалеко от Иркутска, кстати, поехав туда, я попросил у Марины Борисовны все контакты Иркутского музея, предполагая, что, возможно, я смогу там оказаться. И действительно, вот прям, ну, какое-то очень удивительное событие, даже по дате 7 августа, это ровно 99 лет, со дня восстания, я оказался в Иркутске на экскурсии, но я сразу ушел с экскурсии, пошел в музей и, соответственно, встретился с работником музея. У нас был очень сложный разговор, то есть они сначала встретили достаточно... Холодно. Холодно, я бы так сказал, неприязненно, но в процессе разговора как-то нам удалось понять друг друга. Они поняли, что у нас тут нет никакой корысти, что мы действительно просто думаем о своем городе. И как это можно значит, как можно решить вот эту вот задачу, собственно, исторического провала в истории города. И а, единственное, что они посоветовали, ну, сразу они объяснили, что это достаточно сложная процедура, вряд ли вам это удастся сделать, но они посоветовали, может быть, есть смысл изготовить, так сказать, копию, даже реконструировать это знамя. И более того, а, уже были переговоры с местными мастерицами, златошвейками, а, по поводу того, чтобы это сделать. Дали мне контакт, и буквально тут же я, так сказать, пошел в этот самый в храм. Это, это, это служительницы храма, Мастерицы, которые шьют церковную одежду, достаточно хорошая мастерская, они не только для Иркутской области шьют. А, опять же, мы с ними нашли общий язык, и они в общем, согласились да, изготовить один в один. А, а, даже не изготовить копию, да, а реконструировать, а ну, сделать аналогичное знамя. Причем сделать из тех же материалов, из которых было сделано то знамя. Точно так же технологически его все сделать, все моменты. И поэтому вот на сегодняшний момент прямо в Иркутске сейчас работа у них практически уже подходит к концу. Они работают, они эту копию знамени сейчас изготавливают. А мы постоянно находимся в телефонных переговорах, они прямо так сказать рассказывают пошагово, как это все происходит. Вот Удивительно, они просто реально с этим знаменем работают, мастерицы.
0: Они делают его не по фотографиям? Нет,
2: а... они делают натурально. То есть, они в фонде находятся, они берут это знамя в руки. Они смотрят все стежки, как там сделано. И удивительно даже, потому что знамя было сделано в ситуации гражданской войны. И понятно, что те, кто его изготавливал, они торопились. И, например, не всегда делали аккуратно. Ну, то есть, кривые стежки. Так вот, они воспроизводят все эти стежки кривыми, как было сделано знамя. Более того, вот сейчас удивительная была ситуация. Там есть какая-то льняная нить, которой сейчас нет. Просто ее натурально ну, нигде не найти. Что они сделали? Они взяли настоящий лен, из этого льна сделали нить, и этой нитью, ну, так сказать, работали с этим знамем То есть, все просто один в один. Причем, а вот та а, женщина, которая, собственно, является у них самой главной да, мастерицей, Галина Михайловна, она а, подобрала команду а, очень профессиональных мастериц. Например, она некоторых из них не нашла в Иркутске. И поэтому там мастерицы из и улан уде и там еще из, из разных то есть из разных совершенно точек эти мастерицы. Просто каждая делает свой кусок, и потом они это все будут соединять вместе. Чем удивительная совершенно вещь. А, да, и они работницы Харлампиевского храма, что тоже очень важно, потому что Харлампиевский храм – это тот самый храм в центре Иркутска, в котором Колчак венчался со своей женой Софией. Однажды, проезжая на Дальний Восток, там это было до революции 1900 да, Третий, по-моему, или четвертый год. То есть, вот удивительное совпадение.
0: Это знамя, оно будет сделано уже к столетию? К столетию оно будет сделано восстания. практически
2: уже в конце декабря.
0: И где будет оно экспонироваться, это с нами?
2: Мы предполагаем, конечно, не в конце декабря. То есть, мы там, да, может быть, в начале января. Не может быть, а точно в начале января. Вот мы предполагаем с Мариной Борисовной, возможно, еще кто-то из наших ижевцев сможет оказаться в Иркутске. Мы договорились с батюшкой с этого храма, значит, он готов даже ну, сделать это так, чтобы знамя было освящено и чтобы передача его была прямо в самом храме. То есть, храм передает это знамя нами жевцам. Соответственно, мы его сюда перевозим, и дальше он будет храниться в музее Жевска у Марины Борисовны, в ее музее.
1: В нашем музее. В нашем да. музее, в в музее, на, музее Шеркоп, нашего да. города. И я хочу сказать, что к 10 апреля следующего года мы же готовим выставку, основанную как раз на воспоминаниях, на семейной памяти. Эта выставка будет не про военную историю восстания, а про вот конкретные человеческие судьбы. Она и будет называться Ижевский дикалог то есть таких 10 историй, связанных с человеческими судьбами. И вот э, такой, мне кажется, кульминационной истории города и горожан, вот будет вот это знамя, которое мы сегодня вернули. Очень, очень важно актуализировать историю. Вот одно дело, говорю, разбираться в том, что было сто лет тому назад, другое дело понять, вот, чем эта история будет для меня сегодня. Я участвовал, скажет Михаил Петрович своим внуком я участвовал, я даже был инициатором возвращения вот этого знамени как символа сюда, в наш город. Вот, может, я поставил эту точку в гражданской войне в Ижевске. Я примирил красных и белых. Вот так он будет рассказывать внукам. И, и, будут, и, и ученикам и своего лицея. Да. И наш лицей сделал эту историю для города. Вот что важно.
0: А как вы собираете данные этой части, неотъемлемой части нашей истории, истории нашего города? Может быть, семьи сами приносят какие-то данные? Или вы же ходите собираете все.
1: Ну, на самом деле у нас при музее создано такое сообщество потомков ижевских мастеровых, многие из них, и, и количество семей, имевших отношение к той столетней истории, достаточно еще в нашем городе, они сейчас выявляются, и у нас порядка, ну, больше 20 вот таких семейных сюжетов уже записано на видеокамеры, на диктофоны, есть фотографии тех людей, которые уходили, поразительные, очень человеческие истории. Да, они короткие, потому что через 2-3 поколения нам могут рассказать только, да, мы помним, что бабушка была в Харбине, потом, скажем, в эмиграции, да, она помнила много китайских слов, да, она вспоминала вот это, вот есть фотография ее ребенка, с которым она уехала, вот они такие. Но мне кажется, что это делает вот эту человеческую историю гражданской войны, и это важнее, чем все войсковые операции. Наш любимый Лотман говорил, история проходит через дом человека. Вот это реальная история про то, как через дом почти каждого из тогда и Жевца, прошла вот эта история гражданской войны. Об этом будет выставка.
0: А вот почему и Жевцы переименовались бы Живчан?
1: Ну, Откуда это тоже, пошло
0: это понятие? Ну,
1: на самом деле, это тоже вот как бы один из мифов восстания: что те, кто шли с колчаком, это ижевцы, а потом появились и ижевчане, чтобы их отделить от тех чуждых элементов. Слово "и жевцы" наряду с ижевчанами бытовало еще до 60-х годов, как выяснилось, 20 века. Это связано просто с нормами русского языка, когда вот, вот это что это там, суффикс Михаил Петрович, вы филолог, да. чане, стал употребляться гораздо чаще в названиях жителей других городов. И, естественно, был перенесен и на ижевчан. А вот. а То вы... есть тут нет идеологической подоплюки, я так полагаю. Хотя нам тоже хотелось так думать. Но нет.
0: А вы не планируете снять из этих небольших фильмов один большой документальный фильм? А, так даже Данил, такая...
1: сейчас, Данил Пис... сейчас
2: этими занимается. Никита. Ой, Никита, Никита да. Смаркалов
1: делает да. сейчас такое авторское документальное кино, он записывает да. тоже эти истории, он помогает нам в записях, в монтаже, так что абсолютно такой, такое авторское кино будет.
2: А да, где Никита да. просто действительно у него уже несколько есть сюжетов и собственно он сейчас вот он как раз снимает интервью такие большие достаточно не, там, не минутные интервью да там минут на 20, и потом он будет делать такой полномасштабный фильм.
0: А где можно увидеть все эти записи все эти кусочки нашей истории?
1: Ну вот э, в сюжетах они будут представлены на выставке. Сейчас они хранятся вот в этом видеоархиве устной истории э, в музее города, потому что это одно из направлений нашей работы – формирование архива устных историй. И каждая такая запись, она действительно на час-полтора, вот эти рабочие материалы. Но из них потом выбираются некие, монтируются ролики, которые на выставке но, будут представлены. Но уже
2: и сейчас некоторые эти ролики можно увидеть, потому что у нас есть, э, значит, э, веточка, да, в в соцсетях. Угу. И ВКонтакте, и в Фейсбуке мы достаточно ну, часто это все Публикуем, поэтому надо просто заходить. Мы ВКонтакте ожидает Альфа. ВКонтакте,
1: группа. да, Но там, где ВКонтакте. семьи согласны на публикацию в соцсети, потому что поймите, э, публикация семейной истории это договор с семьей, и они могут э, поставить свои условия. Что скажем, в книге это может быть опубликовано, а в интернет, в соцсети мы это не даем. Значит, э, на выставку да, пожалуйста. Если куда-то еще, то только с согласованием. Очень личные истории. Почему? Поэтому, Почему? Ну как право каждого человека ставить некие рамки распространения этой истории. Мне кажется, это, это их... семейная
0: история, поэтому... Ее должны ну, знать, наверное. Но это вот. право
1: семьи решать право семьи, да. Да, границы распространения их семейной истории. Кто-то не
2: любит личное выносить на да. публичное.
1: И в этом смысле интернет иногда вызывает опасения. Тем более, что среди наших э, информаторов, э, интервьюеров, они э, достаточно много пожилых людей, которые осторожно относятся э, к этому ресурсу, и поэтому они могут ставить такие ограничения. И мы обязаны это учитывать. Приходите в апреле на выставку, мы максимально покажем это все. То есть музей Ижевска будет той площадкой трансляции этих семейных историй.
0: Дорогие наши радиослушатели, к сожалению, наше время подошло к концу. Напомню, что у меня сегодня в гостях были Марина Рупусова, заместитель директора выставочного центра галерея, и Михаил Черемных, директор гуманитарного лицея Ижевска. А меня зовут Алексей Осипов, и я прощаюсь с вами. «Точка зрения».